0: Posloucháte Eurovizní Pocket, první český podcast o Eurovision Song Contest. Novinky, detailní analýzy, neformální rozhovory, ale i drby o nejsledovanější hudební soutěži na světě.
1: Vítejte u poslechu nového cyklu od Malmé k Malmé. Během několika týdnů se vrátíme zpět do historie ročníků a detailně je zhodnotíme. V prvním díle se zaměříme na... Ty nejstarší ročníky, tedy ročník 2013 ze švédského Malmé a ročník 2014 z dánské Kodaně. Vše proberu s tím nejpovolanějším, a to tedy Pepou. Ahoj, Pepo. Ahoj,
0: Štěpáne, zdravím všechny. Posloucháte Eurovizní paket.
1: Pojďme si na začátek trošku hodit takový malý rozstřel. Zhodnotíme jednotlivé prvky Eurovize od 0 do desítky s tím, že desítka je nejvyšší hodnocení, nula je to nejnižší. Pojďme na první, a to je logo. Jak se ti líbilo? A které možná víc u 2,13 nebo u 2.14. Když bychom se na to dívali srovnávacím
0: pohledem, tak mezi těmihle dvěma, tak za mě rozhodně ten krásný švédský motýl, tedy z 2013. Byť obě ty loga mají něco do sebe a obě jsou dost kreativní a ty se povedly. Ale kdybych si měl vybrat jenom jedno, tak bych si vybral raději 2013.
1: A na hodnocení v té škále?
0: No, tak já bych dal 2013 třeba 9 a 2014 bych dal třeba 7. 7.
1: 9, 2013, to není možný. Dobře, tak 8. A ty Tak
0: třeba 8, 2013 a 7, 2014.
1: No já to mám úplně naopak. Mně se třeba líbí uh, 2,14 jako hodně, ale já bych uh, jí dal teda za mě no takových 7 sedm, no a ten motiv mi přišel strašně kýčovitej, takže, tak čtyři. A co slogan? Nutno asi podotknout, že slogan u, uh, u uh, ročníku 2013 byl, byl uh, VR1 a u 2014 Join Us. Tak zase, který je lepší? Já
0: si tady přitom vždycky vzpomenu na náš mm, sousední podcast e, na eskapády, kde rozebírali, rozebírali slogan letošního ročníku Eurovize, nebo tedy toho uplynulého z Liverpoolu a tam právě rozebírali ty generické nápady těch konkrétních sloganů a vlastně tady mi to přijde, že to je jeden jako druhý oba tak nejvíc random, co může být a vlastně přesně to zapadá i do toho, do toho co oni, co tam Lucy se Sikim zmiňovali, že prostě to je jako hodit to AI, ať ti vyplivne nějaký takový jako buďme jednotní, spojíme se, zamávejme si, chytíme se za ruce a nazdar. Takže vlastně nevím, ty slogany mi přijdou oba dost podobný, tak prostě nějaký zlatý střed takových pět, ať, a, ať si nic nevyčítají, tak oba.
1: Myslím, že potom byly jako kreativnější už ty slogany, nebo to jde já nevím, stejnou? Mně přijde, takovou přijde jako... že to je
0: stejný i v dětské Eurovizi, i v dospělé Eurovizi, že ty slogany jsou víceméně furt tak jako na jednej vlně a že já nevím, já tam trošku postrádám tu kreativitu teda dlouhodobě asi. Uh, možná nejkreativnější na tom byla, teď nevím, jestli to Jestli to byla zrovna Moskva, se chtěl říct to, kde nebyl ten slogan žádný, to na to možná bylo paradoxně nejkreativnější, <laughs> že pak jako nemusíš se bavit o tom, jestli je to generický nebo není.
1: To možná jo, mně se každopádně asi nejvíc líbil možná Building Bridges, mi to přišlo takový jako... Building Bridges byl fajn kreativnější, ale jinak jsou to opravdu dost často random <laughs> pospojovaný jako slova nebo takový ty jako výkřiky. A když už tak se mně líbí, když se to povede dobře i zakomponovat
0: do nějaký tý znělky nebo toho společného songu pro ten daný rok, což ne s tím musí souviset, zrovna třeba to Building Bridges, až přijde řeč. Na roční 2015, tak uh, ty vlastně měli přímo i tu společnou písničku moderátorů která byla přímo Building Bridges, ale zrovna, jestli si to dobře pamatuju, 2014 v Kodani, tak byl Raincatcher, nebo jak se to jmenovalo, zpívala jo, to Emily, Emily. Forest, a to vlastně s tím hashtag join us, nebo vr no VR no něco takového, tak bylo víceméně s tím, jako tolik nesouviselo, že to s tím nemělo nic společného. No a
1: zpívala to tam asi v jedný, jako krátký pasáž Asi ale nebylo to tak, že by to
0: na tom bylo vyloženě, jako hmm. postavený právě, jako tak, že to je přímo z ní nebo přímo titul, titul nějaké ty společné ty písničky, i když některé ty roky to tak bývá. Myslím, že to hodně mívá častěž možná i ta dětská eurovize, kde právě dělají speciální tuto společnou písničku, kterou pak třeba naspíhají i ty interpreti všichni, což právě na dospělý eurovizi se Nikdy nestalo, ne stalo, pokud si to pamatuju, ale jak je prostě na té dětské eurovizi jich míň tak to to, tamto, myslím, dělají minimálně v posledních letech relativně pravidelně.
1: Co hostitelské město? Malmo, Kodáň?
0: Nebyl jsem zatím tedy ani v jednom, takže nemůžu nemůžu posoudit. Zajímavý na nich je, že jsou fakt blízkou sebe, že tady se opravdu ten, ta trofej ani neprojela, akorát po tom mostě, který spojuje vlastně Dánsko se Švédskem. Takže to by byla spíš zajímavá otázka až po po té nadcházející eurovizi, kdy tedy do Malmé se chystám a rád bych přitom i nakouknul přes most do, to, do té Kodany. ale vlastně nevím. Tím, že jsem tam ani v jednom z těch měst nebyl, tak na to úplně nemám svůj názor, ale to Švédsko mě celkově k tomu sedí a ladí nějak tak trošku víc, tak zase bych asi se trošku naklonil k té 2013.
1: Hmm. Co moderátoři naše ikonická Petra, uh, anebo trojice uh, Liz, uh, Nikolaj a Pilou. Rozhodně, když je,
0: inter, když je těch moderátorů víc, tak to funguje, je tam ta chemie, můžou na sebe reagovat, takže to určitě z tohohle hlediska 2.14, ale zase na druhou stranu fakt jsem tenkrát už obdivoval Petru, jak to celý dokázala celou tu show utáhnout sama, v té hale, ať už se to. Jo, že to zvládla, zvládla, zvládla se s tím poradit sama. Samozřejmě měla výpomoc, myslím, že to bylo právě v roce 2013, že v Green Roomu jí pomáhal Eriksáde, Sade, který vlastně rok před, dva roky předtím reprezentoval Švédsko v Dieseldorfu, Tak nebyla na to úplně sama, ale. Prostě to, co zvládla na té hlavní stage, že to dala v jednom člověku, tak to je dost obdivuhodné a rozhodně si myslím, že odvedla skvělou práci a díky tomu věřím, že byla i vybrána potom o těch pár let později v roce 2016, když Švédsko tu eurovizi pořádalo znovu.
1: Já bych nechtěl srovnávat 2.16 a 2.13, ale asi se tomu nevyhnu úplně, protože já jsem zpětně koukal na tu 2.13, protože to je ještě pro mě rok, když jsem se úplně neorientoval v té Eurovizi tak moc, protože jsem ji začal až pečlivě sledovat od roku 2.14. A tam mi přijde ta Petra taková, jak je jedna samotná, kde má jí kdo nahazovat, tak je taková jako unilá, Má tam vtipný pasáže, ale víceméně to vychází z nějakého scénáře, který má napsaný a který má v ruce. A co jsem teda obdivoval, skvělej nápad její měnící se šaty podle vlajek, tak to mi přišlo jako dost dobrý. (laughs) To bylo na tom výjimečný a bylo to zajímavý a myslím si, že to částečně jako toho moderátora dalšího nahradilo, protože tam byl jiný zase vizuální (laughs) věm. Určitě každopádně za mě asi v porovnání těchto dvou ročníků tak spíš bych preferoval prostě tu, tu dva čtrnácku, no.
0: Takže to tak trošku vypadá, že se nám to vykrystalizovalo, že já tady kopu za tým 2013, ty za tím 2014.
1: Přesně. <laughs> no, tak uvidíme, jak to bude dál, jako jo. Uh, no a vítězná píseň? Only drops nebo Rise Like a Phoenix?
0: Za mě Emily... Emily je prostě Emily, a já k tomu stylu, který ona dělá, mám, st- nebo ten styl vlastně, co je Only The je je mi strašně blízký. Já si pamatuju, když jsem slyšel prvně tu desítku těch písniček v tom dánském národním kole a prostě mezi tím bylo tohle a s tou flétnou a úplně jsem viděl fakt takovou tu mystickou atmosféru v tom lese a vlastně trošku do toho stylu. To pak i vypadalo na tom je výště, že ona fakt vypadala jako bosá výlá, v takových lehoučkých šatech úplně. Vlastně přesně to evokovalo to, jak na mě působila ta písnička jako taková. Byla vlastně dobře zaspívaná, byla super. Uh... A obaty oba ty songy jsou skvělí, samozřejmě, ale kdybych si měl z ní zase, jsme u toho, když bych byl nucený vybrat si jeden, tak bych si vybral určitě Emily, protože mě přijde ve srovnání skončí to s Rise Like a Phoenix trošku možná unikátnější. Že Rise Like a Phoenix mě přijde, že je hodně takový a la Bond song a přijde mi to, že by se to dalo zaměnit s let s kterým jiným songem z Bondovek, kdežto tolik písniček jako Only Teardrops bych
1: řekl, že sen moc nenajde. Tady se výjimečně shodneme, <laughs> protože pro mě taky Only Teardrops je mnohem jako zábavnější, chytlavější, Upřímně, teďka asi kontroverzní trošku názor, je to pro mě mnohem zajímavější skladba než Euphoria no a Emily mi přijde i mnohem sympatičtější, já sledoval i potom její další tvorbu a musím říct, že několik jejich písniček mám v playlistu do dneška, takže...
0: Ale ona se i stylem za ty roky hodně hodně změnila, že vlastně nebylo to tak, že by zůstala úplně u toho stylu, co dělala v tom roce 2013, když měla tady tu Eurovizní písničku, pak si trošku šla už svou cestou a Posunulo se to, posunulo se to někam jinam a myslím si, že se jí povedlo od toho z té Eurovizní škatulky trošku i dostat, což je věc, která se nedá úplně říct o všech interpretech z Eurovize. Byť strašně často, bychom jsme našli spoustu interpretů, kteří dělají nějaký styl. Na Eurovizi udělají něco úplně jiného a pak zase pokračují v tom svém, že vlastně ta Eurovize jim vybočuje v tom, co dělají, že to pro ně není tak typický a let, kdy je to škoda, protože většinou je to právě výkyv k horšímu než k lepšímu až na nějaké světle výjimky.
1: Ona tenkrát začínala, že takže hmm. se hledala tá, tá. a vlastně ta další tvorba potom už je taková hodně jako spíše popová, taková melancholičtější, i. doporučuji si pustit její nové skladby nebo ty skladby, které byly okolo toho roku 2016 poslouchal jsem docela často, takže takže tak no a místo toho, aby jsme hodnotili, tak jsme spíš (laughs) si tady porovnali ty dva roky, ale tak jako co?
0: Já si myslím, že to z toho vyplývá tak docela jasně. Ono to hodnocení na té škále od od do je lepší, když je to kontinuálně, kdybychom se teď bavili opravdu o deseti letech a zařadili, nebo bylo bylo potřeba je rozřadit na tu škálu, prostě třeba seřadit si je do do top desítky, tak by to bylo taky o něčem jiným a... I taky může se stát, že ne vždycky tady budeme ve stejné dvojici, ve stejné skladbě, že tady jako host bude v, ně, v některých z příštích dílů uh, někdo projektu jiný? od Malmek Malme někdo jiný. Posloucháte? Eurovizní
1: paket. Když si vezmeme ročník 2013, jakými třemi slovy bys ho charakterizoval? Hmm. To je těžká otázka. <laughs> no já vím, tak já začnu asi první. Pokud víš, tak začnu. Ale první bych tam dal ten padací most. Ten mě zaujal asi jako jedna z těch vizuálních prvků. E, potom bych tam dál měnící sešaty a třetí věc bych tam dál flétnu. Nebo krysaře. Trošku Dobře. mi to připomínal ten flétný statý Emily DeForest.
0: To uznávám. já furt přichází na mysl slovo barvy, protože ten... Motýl, co je v logu, i ten motýl, vlastně, když ke konci pohlednic vždycky přilítává vlastně jakoby na obráz a má ty křídla v barvách té či oné vlajky, tak vlastně to je extrémně jako výrazný, výrazný prvek. Takže určitě barvy. Pak určitě na to navázaná, bych řekl, určitě by se dalo říct světla. Protože tam hodně se, myslím, že se během toho ročníku hrálo hodně se světli. Uh když i některá konkrétní čísla hodně používala takové ty světelné koule, některé dokonce i opravdu jako odhazovaly, nebo uh, tam byly je měly... takový
1: ty lampiony, ne, zavěšený v tom.
0: Taky, buď to byly právě buď to byly ty lampiony, co tam vysely, nebo uh, Dina po z Ruska vlastně, tak tam měla takový ty nafouklý míče, co pak házela do lidí, uh, zase Valentína Moneta při lidi, tak byla u, to, u té svítící koule, takže to světlo a tyhle geometrické tvary tak určitě uh, by se tam dali zahrnout a kdybychom to vzali na geometrické tvary obecně, tak vlastně ty byly i součástí toho je té stage, byly vlastně jako ty trojúhelníkové. vypadalo to trošku jako silueta, silueta, silueta hor, takový takový půl kruhu zavřený a když se tak dívám na některé ty skladby, tak i když je tam spousty veselých a zajímavých a energických věcí tak si říkám, že strašně moc ten rok těch písniček bylo o nešťastné lásce nebo smutné nebo opravdu tklivé, že to nebylo ale přijde mi to, že to je výraznější, než, výraznější možná než, než jiné ročníky. O
1: si myslíš, že to, že to bylo? Já
0: nevím, nevím, jestli jako bylo, co bylo v tom roce 2013 takového takovýho smutného ale pak v tom samozřejmě vyniknou, vyniknou takové akčnější, akčnější věci typu Typu Kristy no. možná <laughs> Ta i,
1: rozhodně vynikla. A takže, pojď... možná
0: i, takže možná i nějaký, nějaký, nějaký takový smutek, nebo trocha i té, i té melancholie, nebo mystičnosti. No. Což by se dalo říct určitě odvíjet od uh, vítězné, vítězné Emily de Forest, ale i přes, uh, přes Ukrajinu, Zlatou Ogněvič a její gravity a Birds. Vlastně strašně příroda, možná by bylo to správný slovo protože Taky. only teardrops a ta Gravity, že tam byl ten obr do toho ty birds, co má Anuk, asi asi by to tak šlo. Waterfall, co měli, co měli zase, co měli zase Gruzíci. Uh, Lidevola, to bylo zase o tom. Jak ta kukla se vykuklí a uletí. Vlastně jo, asi takhle ta příroda, nebo ten přírodní motiv vyhřel, že tam asi vlastně byl docela
1: dost. Je to možný, to mě nikdy nenapadlo, víš, že toto je zajímavá Mně taky ne, ale, ale napadlo mě to za pochodu. <laughs> Každopádně s tou Kristou si mi hodně uh, tak jako nahrál, protože já osobně beru ročníky 213 a 214 za dost průlomový. Přijdou mi jakoby, že je to takový vstup do té nové éry globální eurovize a konkrétně v tom roce 2013 vlastně dala Krista Siegfried Pusu nebo lesbický polybek své back vokalistce. A v roce 2014 právě vyhrála drag queen, první drag queen, Končita Wurst. Musíme říct, že drag queen, protože nějaký jako člověk už vyhrál. Byla to konkrétně uh, Dana International za Izrael. Máš pocit, že se v té době, nebo od té doby ta soutěž nějakým způsobem stala aktivističtější? Já bych spíš řekl, že je to takový přirozený, přirozený
0: vývoj i v té, i v té společnosti Jakou, jakou, máme, jakou máme dneska, že se ta společnost stále víc a víc otvírá a samozřejmě se to promítá i do, i do Eurovize, ať už do interpretů, nebo třeba i do uh, některých moderátorů, nebo lidí, kteří se na Eurovize podílejí, nemusí být moderátoři, můžu to být uh, někdo, kdo dělá rozhovory, hodně, se, hodně si myslím, že se daří a je, je snaha prostě zapojovat lidi napříč, napříč spektrem, a aby se nikdo necítil vyloženě vyloženě odstrčený stranou, ale je to tak v dnešní době je to tak v dnešní době si myslím jako všude, takže spíš to jenom byl náznak toho, že se to umí vyvíjet a že to nemusí být úplně stará struktura, která prostě nedokáže snést nějakou změnu a postupem času se ty změny začaly projevovat akorát akorát trošku trošku víc a výraznějiš.
1: Končita byla víceméně brána jako kontroverzní v tom roce 2014, ale co Krista Siegfried a její polybag, tam se to asi neřešilo, nebo?
0: Uh, no já bych řekl, že se to jako u většiny, u většiny států neřešilo, pak samozřejmě byly státy, kde to jsem slyšel, komentátoři úplně nerozdechali, pak to rozdechali ty televize a měli s tím trošku problém, ten, kdo to prostě ne... Uh ten, kdo to jako ne husnáší, tak někdo s tím může mít problém, ale myslím si, že globálně se to tolik neřešilo, spíš to bylo asi překvapení, že to nevěděli. Myslím, že tenkrát akorát jediná v země, která se proti tomu víc vyjadřovala, tak samozřejmě bylo Rusko už tenkrát. Jasně. Ale jinak si myslím, že jsem asi nezaregistroval, že by vyloženě s tím byl nějaký jiný problém, ale pamatuju si, akorát, že myslím, že v tom Rusku s tím měli, měli problém, že tam komentátoři asi úplně nevěděli teď, jak zareagovat a jak komentovat dál. No a tím, to ještě... spíš, tím spíš, když hned po Rusku byla, byla na řadě Ukrajina, tak to nevím, úplně nahrál do jako v tom pořadí toho vystoupení během prvního semifinále.
1: A to ještě nevěděli, že za rok vlastně nastoupí, končí ta burta, celý to vyhraje? Protože tam kromě těch komentátorů, tak se samozřejmě byly i politické ohlasy, hlavně teda z Ruska, co si pamatuju, že tam jako ruský politikové měli strašné jako keci o tom, že je to nepřirozený a bůh ví co. A taky od jednotlivých soutěžících. To bylo třeba zajímavé, že tam třeba Druhý skončili The Common Lights, Nizozemská.
0: Common Linec. Common Linec. Je to psaný lin n- ETS, takže nejspíš Common Linec.
1: Takže Common Linec, <laughs> dobře, e- se ozvali aspoň ten zpěvák z toho Dua. E- ten úplně nenesl tu prohru dobře, takže tam proběhla nějaké veřejné, prohla... Nebo nějaké veřejné prohlášení prostě které nebylo úplně jako přívětivé k končitě.
0: Ale u Vejlo na mě to ani tak moc, asi nepřekvapuje, no vlastně, když potom takový, takový vyjadření přijde, tak si řekneš nás. asi jo. No. Takový lidi vždycky jsou vždycky budou.
1: Jasně, přesně tak. No každopádně, každopádně to rozčeřilo podle mě vody a uh, bylo to podle mě něco ojedinilého jedinilé, o a myslím si, že tím nastartovalo nějakou novou éru té soutěže. Protože si myslím, že do té doby si ji až tolik třeba v Čechách nikdo nevšímal, dokud třeba Končeta Burst nevyhrála.
0: No je to rozhodně věc, která, když je něco, co šokuje, tak to samozřejmě se o tom mluví a jak se někdy říká, i špatná reklama je reklama. Bohužel i u nás je částečně ten problém, že čím větší takový výstřelek, tak tím trošku horší potom pozice u nás, protože u nás se dlouhodobě nedaří tak úplně očistit to jméno té značky Eurovize a pořád si stále většina většina široké veřejnosti myslí o Eurovizi svoje a tohle tomu z určitého hlediska jako nepomohlo, ale musíme prostě setrvat a věřit, že to je běh na hodně dlouhou trať, ale že se k tomu cíli dřív nebo později dostaneme.
1: Takhle máš pravdu, že končita se dost často objevuje v nějakých diskuzích, jako zase ta soutěž, kde vyhrál ta vousatá zpěvačka a tak dále. Ale zase na druhou stranu si myslím, že to třeba přispělo k tomu, aby jsme v roce 2015 potom se vrátili do té soutěže, um, že za
0: to bylo ve Vídni. To jo, no.
1: Že to bylo blízko a ta soutěž vlastně najednou měla ohromnou mediální pozornost. Takže díky tomuhle, takže si myslím, že díky tomu to byl jeden z těch důvodů, proč jsme se vrátili, že ta soutěž vlastně znovu byla v povědomí a mluvilo se o ní i v Čechách právě.
0: A končí to toho dobře využila, ta vlastně i potom byla, teď nevím, to bylo právě v létě 14 nebo v létě 15.
1: V létě 14, podle mě byla 14 na Prideu, v, ne?
0: Právě a my jsme, dokonce se mně podařilo, bylo tenkrát byla nějaká soutěž asi 5 nebo 10 pět nebo deset fanoušků mělo možnost vlastně se skončitou, tenkrát během Prideu v Praze potkat a vlastně tuhle soutěž jsem, tam jsem soutěžil, vlastně taky jsem, taky jsem byl mezi, mezi těmi výherci, takže tam jsme se, tam jsme se i mohli potkat a vlastně je fajn, že využila i toho, že no a jaký měla to tu bylo, možnost. to bylo,
1: vědět. <laughs>
0: vlastně strašně, strašně příjemný je fajn a tím, že teď, když už vlastně znám Eurovizi, protože jsem potom samozřejmě od roku 2016 s výjimkou roku 21 a 23 na Eurovize byl, tak vlastně se s těmi interprety tam člověk potkává, ať už přijde třeba do press centra, nebo na červený koberci nebo kdykoliv, když prostě na ně člověk nikde narazí okolo arény a podobně. Tak vlastně už vidí, jak se třeba ich, někteří chovají, jak s nimi reagovat a tohle vlastně bylo úplně stejný. A bylo jedno, že to vlastně bylo úplně mimo Eurovizi, byť to bylo takový komorní, komorní setkání jenom v pár lidech, ale bylo to vlastně úplně ve stejném duchu, stejně příjemný, žádný, žádný problém jsem s tímhle neměl, nebo ne, ne, nebyl tam žádný problém, vlastně žádná bariéra, nic. Strašně při, končí to ta takhle naživo, na, naživo strašně fajn. A já vlastně měl... Já si myslím totiž, že to bylo až 2015, protože my jsme byli jako diváci na Eurovizi 2015 a tam vlastně tím, že to bylo to 60 leté výročí Eurovize, tak tam se dala sehnat taková knížka, encyklopedie vlastně těch 60 let Eurovize a to já jsem vlastně si z Vídně přivez a já jsem si ji sebou bral a nechával jsem si ji odkončit podepsat a ona vlastně byla překvapená, že byť tam samozřejmě je v tom zahrnutá, protože do té 60-leté historie patří, tak snad i zmiňovala, že ani ne, nevěděla, že něco takového je, nebo že to sama nemá, takže i jsem, i jsem zmiňoval, že teď, když jsme byli ve Vídni, tam jsme to sehnali, tam se to vlastně teď k tomu 60 letému výročí uh, dalo okay. sehnat, tak, uh, takže i, i to bylo vlastně bylo takovým... Takový, typ, takový e, překvapení i pro ní.
1: Posloucháte Eurovizní pokec. se rozpoutala diskuze nad plagiátorstvím u skladby Německa. Píseň Glorie z německé skupiny Kaskáda měla přitom uh, vlastně navazovat nebo kopírovat uh, euforii od Lorín. Uh, slyšel jste tu skladbu? Jsou ty písničky podle té podobné?
0: Já si myslím, že je to trošku ve smyslu určení, kdo chce psa být hul, si vždycky najde. Řekl bych, že jako může tam být nějaká hodně vzdálená podobnost, nebo je, že je to podobný typ skladby, ale určitě bych jako to nenařknu z nějakého plagiátorství. To třeba si sám osobně myslím, byť oba Songy miluju, tak si myslím, že nohem blíž, než Euforia a Glorius k sobě mají k datekon Španělsko 2012 a právě Waterfall Gruzie 2013, začímž stojí za obojím stejný autorský tým a vlastně je to na tom tak moc poznat, že prostě tam ta struktura je téměř identická i prostě z principy všechny, co tam v té písničce jsou, tak bych řekl, že jsou úplně taky stejný a ty, jsou, ty, ty dvě bych řekl, že jsou mnohem podobnější.
1: Já si taky myslím, že to, úplně to plagiátorství nebylo na místě. Hlavně, když si vezme, že někdo vyhraje ten předchozí rok, tak je automaticky jasné, že Příští rok bude, budou ty skladby velice podobné, jako spousta jich bude velice podobný. Vím si, že vyhrála v roce 2021, vyhráli vlastně Maneskin a byla to skupina a najednou se v roce 2022 bylo ohromně skupin na Eurovizi. Ale je to
0: tak vždycky, je to tak vždycky tenhle ten trend toho, přelévání se funguje nejenom na dospělé Eurovize, ale funguje to hodně i na dětské Eurovizi. Když se podíváme, že jeden rok vyhraje nějaká třeba skladba, která je taková dospělejší, tak další rok je hodně těch dospělejších sklad. A zase naopak, když vyhraje nějaká děčtější, tak pak vidíme i ty, že bych řekl, že se skoro i dá že se střídají roky, kde převažují ty skladby, které jsou vyzrálejší, se skladby, které jsou děttější a podobně by se to dalo říct i u dospělé Eurovize, že v podstatě jsou ročníky, kdy pomalu duo nebo skupinu nemáme žádnou, nebo bych, bychom je napočítali na prstech jedné ruky, ale pak je rok, kdy nám prostě ani dvě ruce nestačí.
1: A tak je to dan tím, že když máš, vyhraje ti nějaká taneční skladba, tak bude tím pádem další ano. rok o to víc tanečních skladeb a o to mín těch pomalejších a tak tam. dále. A vlastně Popová skladba, je, je prostě časový úsek vy, vyplněný čtyřmi akordy, jo? Mm. a ty akordy tam musíš nějak poskládat, takže je jasný, že ti nějakým způsobem se můžou ty výsníčky vlastně opakovat. Je, je to tak. Mně třeba co si vzpomínám, tak mě utkvěla teda ne v tomto ročníku, ale byl to v ročníku 215, kdy mens vyhrál tak jeho právě jeho skladba Heroes mi hrozně připomínala skladbu od Davida Getty a jeho Lovers on the Sun mi připa- přip- vlastně mi to připadalo jako víceméně kopie i když to kopie nebylo to shledané že to nějak By se vždycky, bylo kopírované ale, byl ale se to tre- v tu dobu to byl trend tenhle zvuk Takže takže mens akorát kopíroval trendy, což ta eurovize víceméně taky velice často dělá. Pojďme se teda trošku zaměřit teďka na ty skladby, které nás zaujaly v té eurovizi v těch dvou ročnících 2013-2014. Které ty skladby jsou pro tebe top, aspoň třeba tři (coughs) z každého ročníku? Tak... Když si vezmeme
0: 2013, já budu chviličku přemýšlet uh, rozhodně uh, Birds od Anuk z Nizozemska. Určitě můj oblíbený tedy waterfall, i když už jsme ho zmiňovali v rámci té té kauzy podobných skladeb. Pokud pominu i vítězný Only Teardrops, tak rozhodně Krysa volá od Valentiny Monety. Mm. Když samozřejmě těch písniček, co mám rád, by se tady našlo víc. Já jsem třeba miloval
1: What
0: If. z Ruska byl skvělá Ale... samozřejmě Gravity, Ukrajina, Ukrajina taky zlatá zlata, jako myslím si, že ještě dlouho potom jsem tam neslyšel asi tak silný hlas, jako měla zlata, že to opravdu bylo, jako že někdy si člověk řekne, že tuhle písničku by si jako na nějakém karaoke nebo někde prostě na nějaký party zaspíval ale tady, když člověk slyší zlatu jak zpívá tak prostě to to nejde To to je tak ohromná síla a tolik energie, co ona do té písničky dává že to je zrovna věc která se fakt teda nedá
1: ale když si zrovna vezme život i v třeba, jo? když se ještě k tomu vracím, tak když si vezme, ten text přeloží životy uh, Diny Garipovi a říkáš si, že víceméně je to všude láska, mír a milujte se, množte se. A všichni jsme si rovní, všichni prostě jako i vlastně, co následovaly ty skladby v jednotlivých ročnicích. Tak a potom vidíš, co se třeba v tom roce 2014 hned na to stalo, jo? Ale
0: ono celkově i
1: kontra, kontra tomu, co se stalo
0: právě s Krymem a ten konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, který vlastně už tedy od toho roku 2014 se dostřešil. tak je zajímavý, že vlastně oba ty roky vlastně jak Rusko, tak Ukrajina měly vlastně docela, docela silné skladby, a když se pak podíváme, tak ve, v obou letech tedy Ukrajina lehce nad, eh, nad, Ruskem, nad Ruskem, co se výsledku týče, tedy, eh, tedy zvítězila. Ale právě se to řešilo, hodně se to řešilo v tom roce 2014,
1: protože... Tam byly tam, sestry Tomačevi? Tomačevi. Se Tomačevi
0: mm-hmm. sisters byly to, byly to Segry, které zvítězili už někdy eh, v roce 2 nebo dva, šest na dětské eurovizi, nebo někdy v těch prvních letech dětské eurovizi, tak tam zvítězili, takže oni byli docela i známé, byť pořád byli relativně, relativně mladé, ale právě byli známé v Rusku jako dětské hvězdičky a snažili se na té vlně trošku, trošku svést, ale ty třeba měli pro někoho, pro někoho zajímavé to vystoupení s tou houpačkou, vlastně jak byly spojené, měli ty spojené copy ty copy ne. a pak je rozpojili, měli vlastně ty tyče a houpali se na té houpačce. No, kreativní to určitě bylo. Zase, když řešíme, že měli kreativní staging, tak to měla i Ukrajina. Tam měla samozřejmě to hamster wheel, to kolo pro křečka. Ano, skladba. S, s tím tanečníkem, se kterým tam teda točila o 106, ale... <laughs> Vlastně v tom roce 2014 tak jak Rusko, tak Ukrajina tu skladbu měli opravdu kreativní, chytlavou a vlastně se vůbec nedivím, že oba ve finále skončili, skončili vlastně blízko hned za sebou, tedy Ukrajina šestá a Rusko sedmé.
1: Vlastně, co už, jsme se mohli, co už jsme mohli vidět a to při udělování bodů v tom roce 2014, když se ještě bavíme o Ukrajině o Rusku, tak tam byla mohutná podpora Ukrajiny a naopak e, taková jako dehonestující e, nepodpora, respektive e, taková neuctivost buči hmm. tomu vystoupení e, Ruska, protože bylo vidět, že i když sestry to, tolmačevy vystupovali, tak e, to publikum bučelo, hmm. e, i při udělování bodů bučelo, takže to bylo takový jako... Jako na jednu stranu, co si jako ta země představovala, <laughs> jako aby vrcholilo to podle mě v roce 2015, kdy na té eurovizi tam byl vyložený boj s tím, uh, s tou Polinou Gagarinou, kdy uh, fakt to Ona byla snad druhá nebo třetí, myslím, skončila?
0: Ona skončila dru... druhá.
1: Že jo? Asi Podle, druhá. podle mě druhá. druhá, druhá, druhá. Podle mě, první si... skončil mens, druhá skončila Polina a třetí byly Italové, podle mě. Ne? Jo, asi jo. Il Volo. Jo. Jo. No a tam vyloženě bylo vidět ta, ta nechuť toho publika hmm. a ta, to to v úvodokách nasrání toho publika, který prostě fakt jako bučelo a i několikrát ty moderátorky to museli usměrňovat, protože, uh, protože opravdu to nebylo jako hezký, ale o tom se budeme bavit asi v dalším díle. Budeme
0: tam teď mít na Spotify takový ten šedivý čtvereček s tím písmenkem E. Eh. Jako explicit. Jo, už to tam Wow. Řek. Ale e, k tomu ještě jenom takový dovětek, že vlastně ono to doeskalovalo v tom roce 2015 i k tomu, že vlastně Ukrajina nebyla, to se tak vracela rok později, a ještě k tomu, že jak ty si naznačoval, že už to začalo v roce 2013 písničkou What If, e, od Ruska v roce 2014 Shine a v roce 2015 Million Voices, že furt to byly vlastně takový, takový songy vlastně prostě o lásce, o míru, což bylo vlastně trošku divný. tam až vlastně, až potom až potom Sergej Lazarev 2.16 měl vlastně písničku spíš jakoby o lásce a jako už už šel od od toho míru a od toho jako pojďme být všichni spolu, tak to vlastně bylo už zaměřen někam jinam a a najednou mi to přišlo vlastně mnohem přirozenější, že je fakt, že ty tři roky 13, 14 i 15, byť ty všechny ty tři songy byly pěkný tak vlastně v něčem je to přišlo až tak jako umělý, jako když opravdu přijdeš za tebou šéf, udělej tadyhle t, uh, úkol na tohle téma a ten člověk prostě si nemůže říct ne a tak prostě jde a ten úkol splní a udělá tam to, co dostal za den.
1: Třeba by to byla jaká uh, už začátek nějaký propagandy. <laughs> <laughs> Možná jo. Uh... Pojďme se ještě podívat určitě na jednu výraznou osobnost, což je, my už jsme ji tady zmiňovali, a je to Valentína Moneta. Ta právě se nám prolíná těma dvěma ročníkama jako nějaký, nějaká šňůrka. Light Leitmotiv, ano. Teda, on, co si budeme povídat, její kariéra eurovizní už se pojí s rokem 2008, kdy se pokoušela dostat z národního kola na velkou eurovizi. To se ale nepovedlo.
0: Ale ona si svůj eurovizní hat právě započala v roce 2012. 2012. Ano. A tady pak měla právě ten vrchol a pak takový dojezd. Ale ona celkově <laughs> Valentina. Uh, samozřejmě pak jako pomineme, pomineme zatím její následný potom comeback v roce 2017 ale když bychom opravdu se bavil o tomhle tak ono to taky, že v tom roce 2012 se ukázala že vlastně někdo takový jako existuje,
1: ta písnička To byla ta písnička The Social Network? Ano, nebo...
0: v to bylo Facebook song u OO ale samozřejmě Facebook tam být nemohl, takže z toho to pak přejmenovali na Social Network song a to byl spíš takový takový šílený výstřele, kdy ona v podstatě fakt v dospělém věku se i během toho chovala jako puberťačka, a úplně to, úplně to spolu nekoresponovalo, ale spíš to bylo takový jako představení, jako vůbec hele, zdar já jsem tady a umím něco, aspoň trošku. E, pak ale vlastně úplně kontra tomu přišel ten ročník 2013, kdy vlastně, alespoň z mého pohledu, ona předvedla vlastně to nejlepší, co za ty čtyři účastní Eurovizi předvedla. Protože prostě krysa lidé volá, byl je tak, skvěl, tak skvělý song, tak skvěle postavený má to gradaci najednou je to normální písnička která teda začíná jako balada končí potom i trošku do takového tanečnějšího rytmu, takže vlastně si přijde na svý i ten kdo má rád ty pomalejší balady i ten kdo chce něco rychlejšího je to dodneška jedna z těch skladek které fanoušci mají strašně rádi a obzvláč k tomu roku 2012 to bylo opravdu jako dvě strany jedné mince úplně jako z jiného světa a vlastně dostáváme se k tomu, kdy tohle byl opravdu v tom roce 2013 eh, jedno z asi z největších překvapení, kdy někdo nepostoupil, protože eh, obzvlášť mezi fanoušky, tak byla Valentína s, a, a s touhle svou písní obrovský opopulární a v tradiční anketě se dokonce umístila na druhém místě. A pak všechny vlastně překvapilo, když tedy nepostoupila a ještě když se na to podíváme, bylo to tedy o nějakých 16, o nějakých 16 bodů. o 16 bodů, co jí uteklo to 10. postupové místo, ale zůstala tedy 11. do finále se nedostala. Takže z toho pomyslného vrcholu pak přišel rok 2014 se skladbou Maybe, která a už... A tam to konečně klaplo. <laughs> tam to paradoxně konečně klaplo, ale podle mě to byl trošku... Uh, my jsme s, uh, o tom... Bavili jsme se o tom už uh, u těch třeba... U několika ročníků teď poslední eurovize, že občas se stává, že nějaká země najde na nějaký trend a dojíždí to se trvačností. Protože já si trošku myslím sám osobně, že Část lidí jako fakt chtěla, aby to tej Valentíně jako v tom roce 2013 vyšlo a když viděli, že to nevyšlo, tak ji trošku ještě potom dopodpořili v tom roce 2014, 14, protože ano. kvalitativně bych řekl, že maybe není rozhodně na takové úrovni, jako bylo o ale, jak říkám, možná to trošku dojelo tím že, tím, že ona měla tu popularitu ten rok předtím a Ta skladba jako špatná nebyla, ale rozhodně nebyla tak dobrá jako ten rok předtím, ale bylo to poprvé a zatím jediné jedenkrát, kdy se San Marino podařilo podařilo dostat dostat až do, do finále a takovou hodně zajímavou informací tady je to, že to vlastně bylo o jeden jediný bod před Portugalkou Suzy. A zrovna
1: Suzy máme všichni rádi, byla i na našem setkání letním, tedy na našem Eurovision výkendu
0: v Praze. Ano, ona Valentína měla na desátém místě 40 bodů, no a když se do tabulky podíváme, tak Suzy za ní na jedenáctém místě měla 39. Takže to je vlastně, na druhou stranu, kdyby to bylo o ten bod obráceně, tak vlastně by to ty Valentíně... Znovu takhle těsně utekla na tom jedenáctém místě, ale třeba tady je i zajímavé, stejně jako uh, lidé je do dneška me- mezi fanoušky populární a bylo to vlastně jedno z nejpřekvapivějších nepostupů toho roku 2013, tak zrovna Suzy uh, byla asi jedním z, tích, z těch uh, překvapivých nepostupů v tom roce 2014. Hmm.
1: Posloucháte Eurovizní pokec? Pojďme se ještě podívat na některá známá jména která se objevily v těchto dvou ročnicích, které kromě Valentiny tady máme mnohem známější jména. Už jsme zmiňovali teda Kaskádu. Kaskáda je vlastně německá skupina, která se hodně proslavila různými kavry známých songů ať už Last Christmas a různých dalších vlastně o dekádu nebo o dvě znám, známých covery známých songů. A Uh, tam jim to úplně nevyšlo na Eurovizi. Ono to, to tak docela asi často bývá, že ty známější osobnosti uh, to tak mají v té Eurovizi, že jim to úplně jako nejde.
0: <laughs> uh, je to tak, ono se to třeba i rok předtím 2012, kdy Spojené království reprezentoval Engelbert Humperdinck, vlastně jeden z nejstarších interpretů, kteří na Eurovizi byli ale vlastně strašně známé jméno, protože prostě, asi jako Tom Jones, prostě je to, obro, to obrovsky známé jméno dlouhé roky, ale tady to nevyšlo. A kaskáda Kaskada prostě asi neměla tu správnou písničku nebo nezafungovalo to zrovna v té kombinaci s těmi skladbami okolo a možná, že až moc sázeli na to, že mají velké jméno a že to utáhnou na jméno, což se jim tedy, což se jim tedy, tedy nepovedlo. Trošku lépe o pár míst, trošku lépe o pár míst, asi o dvě, takže opravdu o pár. Na tom byla Bonnie Tyler právě, která reprezentovala v roce 2013 Spojené království, ale tam mi to třeba přišlo, že ta písnička mi skvěle seděla k tomu stylu, co Bonnie Tyler dělala a dělá a vlastně tam mi to nepřišlo ničím umělým, přišlo mi to vlastně fakt přesně k tomu jejímu stylu, Vlastně si myslím, že tam nic moc líp asi ona udělat nemohla, ale prostě to jenom neklaplo. Neklaplo.
1: Vzpomínáš se na nějaký pozadí, proč zarovna jí vybrali Britové? Tak Já si myslím,
0: že obecně o tom, o tom koho a proč vybrali Britové se kromě možná posledního roku dvou příliš věcí neví. Takže to bychom se museli zvětat někoho v BBC, ale možná... Někdy to bývá tak, že třeba... se
1: dělí ten... zrovna takhle jako velký jméno, který, ale vlastně už není úplně aktuální. Ono mýž, se jo? někdy
0: stává, když nějaký interpret třeba chystá novou desku, takže vlastně na... Nabídku Eurovize kývne z toho důvodu, že to vlastně využije souča- jako současně jako takové promo. promo té nadcházející desky, nebo vlastně i to, že se trošku zviditelní ukáže, bude se trošku psát a pak, když vyjde ta deska, tak je to není vlastně takové oživování a vzpomínání na, na něco, co bylo dřív, když to vlastně nebylo tak dávno. Jinak, ty jsi zmínil teď velká jména jako známa. Ale my bychom i v těch dvou letech, 2013 a 2014, kromě Valentíny, našli i dvě dua, která v podstatě se vrátila na Eurovizi docela s velkou slávou. V roce 2013 to bylo duo z Bulharska, byla to Elica Todorová a Stojan Jankulov, kteří skončili v roce 2007 tuším na pátém místě se skladbou Voda, která byla tehdy tehdy dost dost populárně, dost úspěšná, ale těm se vůbec nepodařilo vlastně na tenhle úspěch navázat a skončili skončili v poli poražených v rámci toho semifinále svého a vlastně s tou skladbou samošampiony bohužel prostě neoslovili tolik jako před před, těmi lety s tou skladbou voda. No ale komu se ten návrat alespoň částečně podařil, tak to bylo právě o rok později v roce 2014, kdy se za Rumunsko vrátila Paula Selink a Ovi, kteří v roce 2010 byli v top trojce s písní Playing with Fire, což je dodnes, dodnes jeden z ikonických songů s hořícím klavírem a Paula a její pomalu nejv, jedni, jedny z nejvyšších držených tónů v Eurovizi, tak vlastně ti se vrátili se skladbou Miracle, do finále postoupili, tam už tedy nebyli na tak dobrém umístění jako v tom roce 2010, ale pořád byli, pořád byli v té lepší polovině tabulky.
1: Teď jsme probírali hlavně skladby z roku 2013 výrazně, ale pojďme se podívat ještě, na ten rok 2014, protože je tam taky pár ikonických skladeb. A to třeba polská skladba od Donatana a Kleo. Myslím, že se slávy Sláve Klav. ne,
0: Slovaně, Slavik. a A. Ono to bylo původně jenom myslovaně, ale to VR Slavik tam potom přidával. Yes, dávali jo, jo. i část hmm. textu do angličtiny, protože když byly vybráni, tak ta písnička byla, myslím, jenom čistě v polštině a tu angličtinu potom do toho přidávali. A tady je jedna je z těch situací, co se na Eurovizi samozřejmě stává, ale ne vždycky, že to bylo, že ta písnička existovala dřív, ještě než se vůbec uvažovalo, že by šla na Eurovizi. Hmm. A oni ji potom na tu Eurovizi vybrali, že byla už někdy během toho podzimu normálně zveřejnili na YouTube, ten klip jel, mělo to prostě miliony a miliony zhlédnutí, strašnou popularitu a až potom někdy v kolem, někdy, tuším, že někdy po novém roce nebo prostě až té, co ta skladba byla vydána, tak bylo oznámeno, že bude reprezentovat Polsko na Eurovizi.
1: Já jsem si vzpomněl na tu skladbu, hlavně z toho důvodu, že v letošní Eurovizi tam vlastně byla ta typická ten vizuální věm jsem tam měl. Když vlastně za tou Hanou Wedding, uh, Weddingham
0: byla, byla
1: ta, ta Mel, žena Mel, oblečená. Mel
0: Gideroy, což je komentátorka Eurovize, ano,
1: a byla oblečená ve Slovanském kroji a sloukala tam to máslo, že jo? A to už je dlouholetý to už dlouholetý uh, prvek,
0: který Polsku samozřejmě nikdo nevezme, který se kromě toho polského vystoupení uh, v roce 2014, tak potom objevil samozřejmě v roce 2000. 2016 během jednoho z intervalaktu tedy skladby Peace, Peace, Love, Love, co zpívala ano. Petra Mede a Mons Zellmerlev.
1: – Každopádně český, český komentátor si s tím moc nevěděl rady a nevěděl, kam to patří, takže mi to vlastně stálo teďka to tady otevřít, aby jsme Honzovi, to do vysvětleli. Honzovi
0: Maxiánovi pošleme odkaz na tento díl a třeba mu trošku, <laughs> trošku otevřel ti. Každopádně, když jsme u těch skladem z roku 2014, tak tam jsem chtěl zmít, my už jsme nakousli že vlastně Suzy byla jedním z velkých překvapení, které vlastně nepostoupily. A ano, t- druhým takovým překvapením byla May Gold z Izraele. Mm-hmm. Protože ten to o, tak dost taky dost oblíbený song mezi fanoušky. A tam nejenom, že nepostoupila, ani že by nebyla třeba hned zabrana mi toho v, v postupu do finále, ale byla až někde čtrnáctá, stejně vlastně jako e, Izrael byl i rok předtím a oba, oba tyhle songy jak rugby švilo od Moran Mazor z roku 2013, tak i právě Same Heart od May Gold z roku 2014, tak oba ty songy byly vlastně dost často typovány, že do toho finále měli postoupit, ale ani v jednom z těch roků se jim to nepovedlo, což byla byla obrovská škole oba oba ty songy. Oba ty songy za to stály No a stejně jako jsme jsme zmiňovali u roku 2013 ty známější jména, tak taková známější jména jsme měli i v roce 2014 a asi by rozhodně měla být zmíněna Ruth Lorenzo za Španělsko, protože ta byla známá už z dřívějšího ročníku britského X-Faktoru, kde si získala obrovskou obrovskou popularitu napříč Evropou a trošku se na téhle téhle vlně spojené s s skvělým songem a s jejím obrovským a silným hlasem, tak se fakt na tom svezla a vlastně přivezla Španělsku desáté místo, což do té, do, do té doby vlastně naposledy měla pastora Solara v roce 2012 a Španělsku se celkově příliš jako nedařilo, takže i to desáté místo pro ně byl, pro ně byl tehdy obrovský, obrovský úspěch. A právě již zmiňovaný do Linec. v tom roce 2014 byly v podstatě braní jako za takový úkaz, protože takováto country-folková vlastně skladba s kytary, pouze, pouze takhle s kytarama taková vlastně hodně
1: intimní. Hrozně vůbec... se mi líbilo, jak mějí spojen ty mikrofony. To Spojný bylo mikrofony hodně efektivní. mikrofony
0: promí... na, na, na vlastně na jevišti bylo vidět, tak se promítala jedoucí silnice, mm-hmm. což vlastně k tomu krásně jako evo- evokovalo. Ta skladba byla skvělá, vlastně se zpětně vůbec nedivím, že skončila, že skončila tak vysoko a mohlo by to být všechno hodně zajímavé, kdyby třeba končíta, skončila druhá a vyhráli právě právě linec ale i to vlastně patří k dost ikonickým, ikonickým skladbám z Eurovize, které se, které se počítá vlastně i do dneška. Já za sebe třeba, kdybych měl ještě dodat, já třeba strašně měl rád skladbu madr od Axela Irsu z Belgie, ale na někoho možná ta skladba o, o matce byla až, až moc dojemná, ale... Já si tenkrát pamatuju už od doby toho národního kola, které vlastně Axel vyhrál, tak to mělo, to, ta písnička měla neskutečnou sílu. A Axel teda skvěle to, skvěle to odspíval. byť právě na Eurovizi už mi to potom přišlo až trošku přetažený. Občas, občas úplně neintonoval tak, jak měl, tak, jak to bylo třeba v tom národním kole. Ale strašně mě to i zpětně teď po těch téměř deseti letech dojímá, i když vlastně se na to podívám, ještě i to zpracování, jak tam měl vlastně tu. Tu paní tanečnici, starší, která vlastně reprezentovala tu, tu jeho matku, jak vlastně i tam byly naznačeni to, že vlastně on, on se k ní natahoval a ona ze zadu vlastně mimo samozřejmě mimo taky. E, myslím si, že to bylo propracované hezky. Tenkrát mě to teda obrovsky zklamalo, tak to ten, taková malá. Malá vsuvka malá osobní. No? Ještě
1: když mluvíš o těch intimnějších skladbách, tak já jsem miloval Norsko a do dneška se ho jako někdy občas pustím, když Silent na to. Přijde. Storm, Silent Storm, Silent Storm, Storm, taky perfektní. Mi přijde perfektní jedna z skladba. nejlepších balad, která na Eurovizi kdy byla, protože. Je výborná. Protože i když si kolikrát si na ní vzpomenu, i jako po těch letech a pustím si ji, tak mi přijde pořád skvělá. Jednoduchá, intimní, taková jako, on, fakt jako i tím, i, tím, i tím nějakým projevem mi přijde skvělá.
0: Teď vlastně zpětně si uvědomuju, že ten rok 2014 byl takový... Uh... Hodně silný viď? To jsem nemyslel, ale já jsem spíš chtěl říct to, že jsem si teď uvědomil, že vlastně ve stejném roce byla skladba Cake to Bake a zároveň Cheesecake. Jo, jo, jako, jo, jo. Nevnímám, ne, nemám je vůbec vlastně spolu v hlavě propojený, protože samozřejmě Cheesecake od, z Běloruska od TA, tak ten postoupil do finále, když Cake to Bake od lotišské skupiny a Arze měky, tak ta nepostoupila, ale vlastně teda Cake to Bake mě přijde hrozně vlastně strašně vtipný a i když to nepostoupilo, tak mně to přijde jako obrovský vlastně sranda song o tom jak máš prostě upíct koláč že ti někdo řekne běž a upeč koláč a zeptej se máme, jak se to má udělat
1: Já musím říct, že jako jsem se v roce 2014 zpátky dostal k Eurovizi a vnímal jsem tu soutěž začal jsem ji vnímat jako ohromnou Kvalitní show a tím chci říct, že i ty songy, jako v ten daný ročník, ten ročník 2014, byly ohromně silné hmm. a kvalitní. I co se týče třeba třetího místa, kde skončila uh, Sana Niesen uh, s, s baladou, vlastně, taktéž s baladou. <laughs> Ale Sana, Sana
0: se svým andům měla hlavně to pozitivum, že ona skvěle využila využila prvek toho, že šly světla na kouli v tom okamžiku ano. před posledním refrénem a vlastně roz, roz, rozestřelo toto světlo všude kolem. A je to vlastně jedna z věcí, které čas od času někdo se snaží v nějakých jiných variacích použít. Není to jenom ve Švédsku, jako třeba nedávno to byla Doter se skladbou Bulletproof, kde to mělo akorát opačný hmm. efekt a ona byla tou disko kouli, která roztřišťovala to světlo. Ale Andu, i když vlastně došlo ke drobné změně textu kvůli tomu, že vlastně nedávala v angličtině smysl, tak by eh, tam bylo jenom Andu, my said, a nebylo tam co, tak se tam vlastně dodalo slovo love. až až vlastně pro Eurovizi, protože normálně v Melody Festivalenu zvítězil a tam to nikomu nevadilo, ale pak než to šlo na Eurovizi, tak se v tom někdo vrtal, že vlastně významově to tam nedává smysl ten text. Tak tam, to je zajímavé, že tam takhle dozměnili úplně na konci, že tam teda to jedno slovo přihodili, aby to to jako nějak uzavřeli. A je to teda skladba, kterou si rád třeba, když nebo od té doby, když jsem jezdil v autě a měl jsem puštěné, měl jsem puštěné rádio, tam jsem měl eurovizní skladbě, měl jsem právě Andu, já jsem si většinou dával na hlas a zpíval jsem si se sanou dohromady, ta písnička, prostě je perfektní. A za sebe třeba musím říct, že je to i do dneška vlastně asi jedna z mých nejoblíbenějších eurovizních písniček.
1: Dokonce, jo, až, až tak. tak.
0: A když jsme řešili i takové ty zajímavosti nebo perličky, tak určitě bych i vyzdvihnul rád Slovinsko z roku 2014, protože uh, Tinkara Kováč hrála vlastně při své skladbě run round na příčnou flétnu, tak je vlastně takový trošku úkaz, do toho ona byla v takových krásně tmavě
1: modrých šatech. Jo, Vypadalo jsi... to na první pohled. Tohle mi to tohle vystoupení mi teda hodně jako zapadlo, musím říct, že jsem teďka lovil hodně v paměti. Ale ono
0: to, ono to na, první, na první pohled může být, jako neopůsobit zvláštně, ale ono to tak působilo už i tenkrát, když ona byla v Národním kole. Já si pamatuju, že už tenkrát jsem to Národní kolo sledoval a jak to dopadne. A ona hlavně teda ta písnička je chytlavá, měla nápad a vlastně na Eurovizi na na se skvěle hodila a zrovna Slovinsko nebylo taky e, zemí, která by se mohla spoléhat na to, že každý rok pravidelně postoupí do e, každý rok pravidelně postoupí do finále takže tím spíš, tím spíš vlastně možná to bylo překvapivé, že když do toho finále teď postoupila e, tak, to bylo s něčím takovým
1: kdo ale rozhodně teda nezapadl v paměti, tak byly twin-twin a jejich můstáž. <laughs> Já už trošku čekal třeba hvízdajícího se bal ze Švýcarska. A ten byl taky dobrý. <laughs> Ale takových těch
0: sklade bylo víc. Když si zrovna zmiňoval takový to, že se ta soutěž otevírá tak vlastně od toho tu byli Islandiani, Paula Pongs, No Prejudice, žádný předsudky, prostě pestrobarevný obleky, co pánové si měli a nemějme žádný předsudky a pojďme a bude to dobrý.
1: No, takže si myslím, že tímhle jsme krásně uzavřeli <laughs> naše povídání o těchto dvou ročnicích. Pepo, já ti děkuji. <laughs> Krásně jsme to tady zhodnotili. A budu se těšit zase někdy uh, příště uh, na nějaké zajímavé povídání, ať už od Malmek Malmé, nebo v, v našich klasických dílech.
0: Já děkuji za pozvání a budu se těšit taky určitě někdy příště. Uh, věřím, že určitě i v nějakém z dalších dílů od Malmek Malmé, ale uh, také budeme postupně připravovat i další. Uh, běžné díly podcastu, protože se nám začínají množit novinky nejenom o dětské Eurovizi, která nás čeká v listopadu, ale také o té nadcházející dospělé Eurovizi. Začínají se rozjíždět také některá národní kola a začínají se množit informace k ním, takže se vám pokusíme udělat takový výcud i v některém z příštích řádných dílů našeho podcastu Eurovizní pokec.
1: A náš Eurovizní pokec můžete sledovat na Spotify, na Apple Podcast a na různých dalších vašich oblíbených platformách. Nově jsme i na české podcasty.cz a doporučujeme také sledovat náš web escarena.cz a sociální sítě, kde dáváme všechny články taktéž k dispozici a my se na vás zase těšíme příště. Mějte se krásně, ahoj. ahoj. Všechny díly podcastu i s hudbou si můžete poslechnout na www.escarena.cz. Sledujte ESC Arénu také na sociálních sítích a žádná novinka vám neunikne. www.escarena.cz.